نعطيكم العافيه رح نبلش بالجلسه الاولى ما بعد الجلسه الافتتاحيه وهي بعنوان قراءه في الواقع السياسي الاسرائيلي اليوم الاعلام والقضاء والاقتصاد للاسف مكتوب عندكم بالبرنامج استاذ وديع عواوده اعتذر عن الحضور اليوم رح نبلش مع دكتور مطانس شحاده حيث تقوم مداخله دكتور مطانس بتحليل لسيروره صعود اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل وارتباط ذلك بانضمام اسرائيل الى العولمه الاقتصاديه تتناول الورقة تأثير العولمة على المواقف الاقتصادية السياسية وأنماط التصويت حيث سيعرض دكتور مطانس التحولات في موقف المجتمع الإسرائيلي وفقاً للرابحون والخاسرون من العولمة الاقتصادية ونمو التوافق النيوصهيوني الجديد ثم ستقوم المحامية أستاذة سوسن زهر بتحليل مخطط اليمين الإسرائيلي للإصلاح أو الانقلاب الدستوري وإسقاطاته على الفلسطينيين ستتعرض المداخلة إلى التغيرات القضائية الإسرائيلية الأخيرة وما هي أهدافها ومعانيها وماذا تعني للفلسطينيين وأيضا ما هي تداعيات القانون الدولي في هذا الخصوص ثم سيقوم الأستاذ رازي في مداخلته بعنوان إسرائيل ما بعد الحل السياسي بتفسير التحول العميق الإسرائيلي نحو اليمين عن طريق التطرق لمراحل تاريخية مختلفة ستركز المداخلة على الخيارات التي باتت مطروحة اليوم أمام الفلسطينيين في هذه الخارطة الجديدة هل ستتخطى الخيارات الإطار التقليدي للصراع القائم؟ هل ما زال مصطلح حل الدولتين قائم داخل المنظومة الإسرائيلية؟ أم هل نحن أمام عملية تقليص للصراع أو حتى نكبة جديدة؟ وما هو دور هبة الكرامة هبة أيار لعام 2021 في السياق الإسرائيلي في إعادة تشكيل حلول للتعاطي مع الفلسطيني؟ سنبدأ مع دكتور مطانس تفضل شكرا دكتورة بده يكون في عرض للشرائح بإمكانية ولا لا مش مش مشكلة بالبداية بس بال بمرحلة بحاجة لأنه بدي أعرض معطيات أو بعض الرسوم البيانية فمهم يكون العرض متوفر وإلا منضيع الجمهور طب يعطيكم العافيه وشكرا مره اخرى على المشاركه انا يعني بمعنى معين انا ساكمل اللي طرحته الدكتوره هنيده ولكن انا ساتطرق الى التحولات على مستوى الفرد تحولات في المجتمع الاسرائيلي وافحص كيف ولماذا عمليا هيمن اليمين المتطرف على الحاله السياسيه والمجتمع وصناعه القرار في اسرائيل لانه هذا بروسيس هذا مش بيوم وليله الصيرورة والتحول حدث إنما مشروع كامل على مدار سنوات فباختصار يعني أنا سأحاول في هاي المداخلة تقديم تحليل لصيرورة صعود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل منذ العام 92 ل 2009 القصد في العرض حاليا ل 2009 ولكن هذا جزء من مشروع اوسع اللي انا بستمر لدراسه هاي التحولات للعام 2022 للانتخابات الاخيره ولكن اللي كان عندي جاهز وحاضر للعرض لانه في معطيات بعد مش وصلتنا هي للعام 2009 وهي بدايات التحول في المجتمع الاسرائيلي ومربوطه بعمليتين اساسيات قضية انضمام إسرائيل إلى العولمة واللي ارتبطت أيضاً بعملية أوسلو يعني كان في علاقة بين انضمام إسرائيل للعولمة وبداية عملية أوسلو لأنه كان شرط من شروط قبول إسرائيل 
في نسميه الحلبة أو المنظومة الاقتصادية الدولية إنهاء المقاطعة تغيير القوانين ودخول شركات كبيرة دولية لإسرائيل هو البدء في عملية حلام لذلك الأدبيات الإسرائيلية ربطت بين المحورين انضمام إسرائيل للعولمة الاقتصادية وبداية عملية السلام تستند الدراسة اللي سأعرضها على الأدبيات العالمية لتناول تأثير العولم على مواقف المواقف السياسية وأنماط التصوير واللي ساهمت إلى حد بعيد في تفسير ظاهرة صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا بالأساس وطبعا الأدبيات الإسرائيلية اللي تناولت الصراع السياسي والاجتماعي في سنوات التسعين داخل إسرائيل الدعاء المركزي أن اليمين المتطرف لم يصل بالصدفة إلى سدة الحكم أو إلى حالة هيمنة في المجتمع الإسرائيلي إنما هي كانت صيرورة وبدأت في الصراع اللي بدأ في مرحلة التسعينات صراع جدي على طبيعة هوية دولة إسرائيل صراع اللي كان له جوانب عديدة جوانب ثقافية جوانب سياسية واقتصادية بين الرابحين والخاسرين من عملية العولمة طيار حزب العمل بالتسعينيات مثل الرابحين من عملية العولمة وكان من واحد من شروطه عملية مثل ما حكينا عملية السلام لذلك دعموا عملية السلام بينما الخاسرين رفضوا عملية السلام ولكن لم يرفضوا الانضمام إلى العولمة إنما كان تفسيرهم إنه الانضمام إلى العولمة ممكن لكن دون شرط عملية السلام إنما تغيير النظام الاقتصادي في إسرائيل هذا كان ادعاء نتنياهو المركزي في التسعينيات وكان في صراع واضح بين المجموعات في إسرائيل بين الألفين بعد الانتفاضة مثل ما حكت هنيدا إنه لحظات الأزمات تساهم في صعود طيار اليمين فبال2000 صار في تقارب او بعد ال2000 صار في تقارب بالمواقف داخل المجتمع الاسرائيلي هذا التقارب اللي مهد لصعود وهيمنه اليمين انه السقف السياسي الحد الادنى من المقبول سياسيا في اسرائيل اقترب الى مشروع اليمين لذلك عمليا كل المنظومه السياسيه في اسرائيل صار في انزياح تجاه اليمين لذلك كان في شرعيه وشرعنه لصعود طيار اليمين داخل مع اليمين المتطرف أخذ في السنوات الأدبيات الإسرائيلية الأساسية الثلاثة اللي عمليا تناولت الصراع في تسعينيات القرن الماضي كانت لفيلدو شفير وأوري رام وبلفورات اللي تناولوا الصراع داخل المجتمع الطيارات الصهيونية المختلفة على طابع وهوية دولة إسرائيل الطيار الأول الأساس الطيارين الأساسيين كانوا حسب الأدبيات الإسرائيلية اللي بيسموه الطيار الليبرالي واللي عمليا وفقا لهذا الطيار يمكن أن تتنازل إسرائيل عن قسم كبير من الأراضي المحتلة عام 67 ولبرلت المواطنة بالتسعينيات كان في سنة بعض القوانين قوانين الأساس قانون كرامة الإنسان وحقوقه اللي عمليا حاول لبرلت المواطنة إلى حد ما والدفاع عن حقوق الفرد وحقوق الإنسان والتحول في النظام الاقتصادي ادعى هذا الطيار أنه في, في وسع هذا التحول أن يوفر لإسرائيل شرعية أقليمية وعالمية ويسهل انضمام إسرائيل للاقتصاد العالمي وفتح أسواق جديدة الطيار الثاني المحافظ الجديد أنا بسميه أو وفقاً للأدبيات يدعو إلى عدم التنازل على الأراضي المحتلة بل تعميق الاستيطان وعدم لبرلة النظام والمواطنة في إسرائيل وصيغة المواطنة بل طالب هذا الطيار العودة إلى الجذور الصهيونية الحقيقية بدأوا بالإدعاء أنه هن من يمثلوا المشروع الصهيوني وكل طرح هرسل الحقيقي
الحقيق والحفاظ عليه وشدد على الجذور اليهودية وخصائص الشعب اليهودي ودعا إلى التجديد على الهوية الإثنية الجامعة هذا يعني كل ركائز اليمين الجديد الرميل المتطرف بدأت عمليا من التسعينيات ولكن كانت ضعيفة وكانت على هامش السياسة الإسرائيل ولم يعارض اندماج إسرائيل بالاقتصاد العالمي على العكس شجع هذا الاندماج بال يعني بالحالة الدول الأوروبية اندماج أو الصراع الاندماج مع بالعولمة وتغيير النظام الاقتصادي كان على أسس اقتصادية بين اليمين واليسار ولكن بحالة إسرائيل منشوف إنه ما كان في خلاف بالجانب الاقتصادي كان في خلاف بالإسقاطات على الهوية وعلى قضية الاحتلال الأدبيات الإسرائيلية توقعت أن يشتد هذا الصراع كل ما عمق أو تعمقت اندماج إسرائيل بالعولمة لذلك هذا مبدئيا كان مفروض أن الصراع يزيد والهو بالمواقف من يدعم مواقف ليبرالية تطبيع المواطنة وانسحاب محدود أو من بعض المستوطنات وبالجانب الآخر الطيار المعارض لكل هاي التحولات كل ادعى أن هذا أنا أدعى أنه بالعكس بدل ما تتجه الأمور باتجاه يعني توسيع الصراع والصدام وتعميقه بين هذول الطيارين ما حصل هو تقارب بين هاي الطيارات ولذلك في خلاف الأطر المذكورة في الأدبيات الإسرائيلية هذه الدراسة ترى هذه الدراسة أن الحاجة للحفاظ على سقف أدنى من الإجماع في المجتمع الإسرائيلي كمجتمع استيطاني بالرغم من وجود تناقضات في مصالح الفئات المختلفة والنقاش كان أو يعني حدود الصراع طبعا كانت حدود لها حدود هويتية انتماء هوية وطبقة بين الفئة الإشكنزية والطبقات العليا اللي تستفيد من انضمام إسرائيل والشرائع أو الفئات اللي تخسر من الاندماج شرائح الشرقيين بالأساس المتدينين والمستوطنين فبالرغم من وجود هاي التناقضات أدت الصراع إلى ولادة طيار نيو صهيوني يجمع ما بين الفكر الاقتصادي الليبرالي قصد الاندماج بالعولمة وتغيير طبيعة الاقتصاد في إسرائيل والسياسات الاقتصادية في إسرائيل وبين التجديد على طبيعة الدولة كدولة يهودية بالستة وتسعين كان حملة نتنياهو الأساسية في الانتخابات نتنياهو توب ليهودين نتنياهو جيد لليهود يعني بدأ التجديد على هوية وطابع إسرائيل كدولة يهودية منذ الستة وتسعين تحديدا هذا الطيار اقترح صيغة لنظام جمهور جديد في إسرائيل مبني على الجامع اليهودي الصهيوني الجديد اللي اقترحته نسميه يعني النيو صهيوني المحافظة بدل الصهيوني التقليدي التي قادتها حزب العمل تاريخيا منذ إقامة الدولة ويشدد على القواسم اليهودية المشتركة للمجتمع الإسرائيلي ووافق على إبقاء جزء كبير من الاستعمار الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة القدس دون أن يعارض بالمطلق في البدايات مبدأ إقامة دولة فلسطينية من منطلقات آسف لكن بعد ذلك بعد الألفين بدأ بالمعارضة من منطلقات أمنية وبعدها بعد تعزيز الطيار اليمين المتطرف الجديد تحولت المعارضة إلى شبه إجماع لكن من منطلقات أيضا عقائدية ودينية بالتوازي لتعزيز الطابع اليهودي شفنا من بداية الألفين عدد كبير من القوانين اللي هدفها الحفاظ على الطابع إسرائيل وتعزز الطابع اليهودي وتقليل كل يعني الهامش الضيق أصلا من الليبرالية والحريات الفردية بدأت أيضا في عملية تقليص وتراجع لهاي الحدود هذا التحول أو نمو 
خطاب جديد هو اللي مهد عمليا تحول الى السقف الادنى المقبول فيه سياسيا في اسرائيل، يعني اي حزب خلينا نقول يعرض خطاب دون هذا السقف انمحى واختفى من المشهد السياسي في اسرائيل مثل حزب العملاق بالبدايات، انتبهوا مثلا بال 2013 لبيد لما بدا بمشروعه الجديد حزب يوزد مستقبل افتتح حملته الانتخابيه بالمستوطنات داريت يحموفيتش اللي كانت رئيسة حزب العمل بال2013 تجاهلت تماما القضية الفلسطينية والاحتلال وحاولت انه فقط تركز بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لذلك انهار بال2013 حزب العمل لانه لم يعد مقبولا بالمجتمع الاسرائيلي اي حديث عن يعني المسار السلام والمفاوضات واي خلل بين موازين يهودية الدولة او طابع دولة اسرائيل لذلك صار في انزياح نعم من الالفين أنا هسه بدي أعزز هاي الإدعاءات بالمعطيات والاستطلاعات رأيي بحكي عليها بعد شوي، إنه صار في انزياح باليمين نحو اليمين المتطرف، وصار في انزياح بالمكان يعني يسمى اليسار الرابحين من العولمة، اقترب أكثر إلى مفاهيم ومصطلحات اليمين التقليدي في إسرائيل، وانهار اليسار الصهيوني التقليدي في إسرائيل منذ العام 2000. بدنا بدي اعرض يعني متابعه لهي الصراع بين التيارات على مستوى الافراد، هل كان في يعني الحديث او المقاربات اللي عرضوها فيلد وشفير ورام عن التصدع والصراع داخل المجتمع الاسرائيلي في التسعينيات، هل انعكس فعلا في مواقف المجتمع الاسرائيلي وهل انعكس بعد ذلك نمو التيار النيو صهيوني وكيف تطورت الامور بعد العام 2000 و2003؟ أنا بدي أستعمل أو بستعمل بالتحليل انتخابات اللي بيجريها المعهد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبل كل حملة انتخابات من 92 لل 2009 لأنه فيها جانبين جانب المواقف السياسية وأسئلة ثابتة بعض الأسئلة الثابتة بكل هاي الاستطلاعات اللي بتمكننا من إجراء المقارنة على مدار الفترة وأيضاً عندنا النوايا التصويت للمستطيعين لذلك بقدر أربط بين المواقف السياسية والتحولات في المواقف السياسية وأنماط التصويت طبعاً مش عارض أنماط التصويت هاي المداخلة بدنا نخليها للبحث الأوسع وأستند لتقسيم المستطلعين حسب يعني الرابح أو الخاسرين من العولمة وفقاً للأدبيات الدول العالمية لتناولت إسقاطات العولمة على السياسة الداخلية وفي مقاربتين أو مدرستين أساسيتين المدرسة المادية المالية يعني الاقتصادية التفسير الاقتصادي اللي يدعي انه الربح والخساره الاقتصاديه من العولمه تفسر مواقف المجتمع نحو دعم العولمه، العولمه بالمفاهيم الاوروبيه عمليا اقامه الاتحاد الاتحاد الاوروبي، التغيير كل السياسات الاقتصاد الاجتماعي ودوله الرفاه بالدول اللي كان فيها دوله رفاه ودخول الشركات الكبرى، كل اسقاطات العولمه الاقتصاديه، الربح والخساره تفسر مواقف المجتمع تجاه العولمه وانماط التصويت الاحزاب اللي تدعم العولمه او تعارض العولمه وال بالتوازي المدرسي او التفسير او الهويات الثقافي اللي يدعي انه مش بالضروره الربح والخساره تفسر المواقف والتصرف السياسي انما ايضا في عوامل هويه ثقافيه تؤثر على مواقف المجتمع خاصه تجاه المهاجرين يعني العولمة أيضا ارتبطت بهجرة المهاجرين للعمل واللاجئين لكن بالأساس 
المهاجرين والمنافسة على أماكن العمل في أوروبا التقسيم بين رابح وخاسر كان بالأساس حسب مستوى التعليم بالأدبيات العالمية لأنه مستوى التعليم عمليا يمكن الشخص من المنافسة في الاقتصاد الحديث وطبعا أنماط المشاركة في أسواق العمل اللي بيشتغل بقطاع اللي انكشف للعالم وتضرر من العالم في بعض الدول هو مكشوف لمنافسة عمال أجانب طبعا سيعارض العالم إسرائيليا أنا اللي بقيسه طبعا مش دعم العالم ولا الدعم الجانب الاقتصادي إنما الخطاب الليبرالي مقابل خطاب إثني قومي واللي هي يعني الأمور الأساسية اللي فيها فرز أو مؤشر للانتماء الفكري والسياسي والمحور الثاني هو دعم دولة دينية أو إدارة شؤون الدولة وفقا للشريعة الدينية وهي الأسئلة موجودة في كل الاستطلاعات على مدار السنوات ودعم نظام اقتصادي شبه اشتراكي يعني دولة الرفاه مش رح أعرض نتائج هذا المحور لأنه ما كان في فرصات فيه على مدار السنوات والدعم أو عدم دعمه موقف يعني بسمى بالعبرة هتسهرتي فقط رسم دون أن يؤثر على المواقف السياسية فأنا من هاي المؤشرات مؤشر يعني بنيت من عدد من الأسئلة مؤشر سميته مؤشر الليبرالي أو الإثنو قومي وبدي أعرض النتائج عمر حلقين أنا أدعي أنه في إسرائيل الربح أو الخسارة الاقتصادية مش هو يعني العامل الوحيد أو الأساسي الذي يفسر المواقف السياسية ولا التصرف السياسي إنما هذا مشروط بالهويات الثقافية واللي أنا بقيسها حسب تعريف المستطلع لدرجة التدين هل هو علماني علماني محافظ أو متدين فالنتائج بعرضها على مرحلتين المرحلة الأولى كل المجتمع الإسرائيلي حسب مستويات التعليم قسمت الأربع مستويات التعليم واللي أنا بعرض هنا مش المعدل الأجوبة إنما التحولات الوجه التحولات في مواقف المجتمع الإسرائيلي حسب فئات التعليم على من 92 لل 2009 خطاب الليبرالي هو دعم حقوق متساوية لكافة المواطنين أو دعم دولة يهودية بنشوف كيف من 92 لل 2009 طبعا تحت للفئات المتعلمة المتدنية وكل ما ارتفعنا يعني طبق الليلة شوي فوق أعلى مستوى تعليم الحاصلين على اللقب جامعة وما فوق بنشوف أنه نعم في تحول في دعم المواقف الليبرالية في إسرائيل حسب مستوى التعليم والأهم يعني بالمستويات التعليم الواصل فرق مش كبير على مدار السنوات في ارتفاع ولكن الأهم أنه المستويات التعليم العالي صار في تراجع بدعم المواقف الليبرالية دعم المساواة للجميع في كافة هاي الفترة من 92 لل 2009 ومنشوف أنه هنا مش واضح كثير ولكن عندي بالمعطيات التحول الأساسي حصل بعد العام 2000 لكن لما نيجي نفحص هل الهوية عمليا تشترط هاي التحولات يعني هل كان في فرق بين مجموعات الهويات المختلفة في إسرائيل العلماني المحافظين والمتدينين منشوف برضو يعني التغير جدي وحقيقي لدى فئة العلمانيين أنه صار في تراجع على مدار السنوات في دعم القيم الليبرالية والمساواة في دولة إسرائيل من 92 لل 2009 في الشرائح المتعلمة حتى لدى الفئة اللي بتعرف حالها علمانية في الفئة اللي بتعرف حالها محافظة كمان يعني ما كان في تحولات لأنه أوردي بالأساس مستوى الدعم كان واطي للقيم الليبرالية وحافظ كان في بعض التراجع كمان بالفئات المتعلمة لدى فئة المحافظين وطبعا لدى فئة المتدينين نشوف أعلى 
نسبة يعني أقل نسبة دعم هنا لأنه تحت السفر يعني سلبي أقل نسبة دعم للقيم الليبرالية والمساواة والديمقراطية في المجتمع الإسرائيلي هذا بقول يعني يتناقض مع ادعاء الصراع أو التصدع اللي تناولوا بن بورات ورام واللي اقترحوا يكون في أو استمرار الصراع بين التيارات السياسية في إسرائيل لا هذا بعزز الادعاء أنه صار في تقارب داخل المجتمع الإسرائيلي حسب أولا مستوى التعليم وثانيا بين الفئات المختلفة الهوياتية وهي تشترط عمليا أو تؤثر على إسقاطات العولمة والعملية السياسية السؤال الثاني أو المحور الثاني هو دعم إدارة الحياة العامة في إسرائيل وفقا للشريعة الدينية فنشوف أنه نعم لدى كل المجتمع الإسرائيلي من 92 كانت منخفضة جدا تحت السفر المعدلات أنا بعرض هنا الوجهة التحولات والفرق عن المعدل فمش يعني بديش أفوت بالمعطيات كثير لكن اللي بهمنا هو الوجهة أنه ب 92 لل 96 كانت منخفضة بعض الشيء الدعم عند كل المجتمع الإسرائيلي كيف ارتفعت بشكل جدي من اثنين من الستة وتسعين وتسعين للألفين وتسعة حتى لدى الفئات الشرائح الشريحة العلمانية نشوف يعني الارتفاع الأكبر لدى فئة الشريحة أقل تعليما الفئة العلمانية لكن أيضا في الشرائح المتعلمة أو التعليم العالي كان في تحول قليل لكن باتجاه نعم دعم لأنه هذا مرتبط بإسرائيل مع كل خطاب الحفاظ على الهدية هدية الدولة هنا تحول إلى عامل مهم جدا ليس فقط عند الشرائح المحافظة أو المتدينة ولكن أيضا لدى الفئات العلمانية السبب لأنه الدعم بالجوانب السياسية أيضا وليس أو بالإسقاطات السياسية والهوياتية وليس فقط القصد إدارة الجوانب الدينية لدى الفئات المتدينة كمان كان في ارتفاع وطبعا أكثر إشي لدى فئات المتدينين للتلخيص الادعاء الأساسي أو هاي المعطيات توضح أن التحول نحو اليمين واليمين المتطرف بإسرائيل كان على مدار السنوات وهو مش حصيلة السنوات الأخيرة فقط هذا التحول نحو مشروع أو مشروع صهيوني جديد مشروع صهيوني محافظ اللي بيشدد على قيم يهودية الدولة ويرفض إنهاء الاحتلال وأقام الدولة فلسطينية ويعارض المساواة الكاملة لكل المواطنين وإعطاء الميزات للمجتمع الإسرائيلي بأساس طبعا بتفاوت بين الفئات المختلفة لكن هو كان الأرضية تحول إلى السقف الأدنى في المشهد السياسي الإسرائيلي اللي عليه بدأت عمليا المنافسة نقطة نقطة الوسط انزاحت إلى اليمين أحزاب مثل يوجد مستقبل وحتى جانس اللي هو لمرة ادعى انه هو مركز او يسار ارتكزوا عمليا اقرب الى اليمين التقليلي بطرحهم من الى الوسط في اسرائيل وهذا اعضى المجال لليمين انه يكون يتعمق في يمنيته والان اليمين الجديد وهنا اللي يعني هنيدا كمان ما قدرت كان معها الوقت تتطرق لهذا الموضوع انه اليوم وهذا راح يكون في استعمل معطيات جديدة لتوضيح هذه النقطة بناء على مؤشر الديمقراطية في إسرائيل من 2002 ل 2022 لأنه بفحص هاي المواضيع اليمين الجديد في إسرائيل يمين أكثر عنصري يمين أكثر ديني يمين عنده كره الأجانب مش كره الأغيار ولكن قصد إلى مهاجري العمل وطالبين لجوء في إسرائيل يشدد أكثر على الهوية الإثنية اليهودية 
ومعارضة الديمقراطية حتى بالمفاهيم الإسرائيلية الديمقراطية مش بالمفاهيم الليبرالية الغربية إنما التوازن وتقسيم أو فصل السلطات في إسرائيل وما نراه اليوم في إسرائيل هو محصلة هاي التحولات وهذا الصراع اللي ما كان حاد لأنه ما كان في محاولة حسم أو ما كان في إمكانية للحسم عند اليمين المتطرف في إسرائيل لحسم الصراع التاريخي بينه وبين اللا يمين الآن عنده هاي إمكانية أو فرصة الحسم اللي يراها هو وتطال طبيعة المجتمع في إسرائيل يعني الخلاف مش على الاحتلال ولا على المشروع الاستعمار الصهيوني ولا على النظام الاقتصادي في إسرائيل اختلاف الآن والصراع على هوية وطبيعة دولة إسرائيل هل تكون أكثر دينية وتفرض الدين أو يعني الحياة الدينية على حساب الحريات الفردية قضية فصل السلطات ودور القضاء في النظام الإسرائيلي وهي حصيلة كل هاي التحولات نعم في تحول نحو اليمين بتوضح حتى في معطيات الفرد ومواقف المجتمع الإسرائيلي اللي هي أعطت الشرعية ومهدت لهيمنة اليمين واليمين المتطرف على المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل شكرا أنطانس يعطيك العافية تفضلي أستاذ سوسن صباح الخير للجميع ويسلموا على الدعوة أنا بدي أحاول أتطرق لكل موضوع البرنامج إذا بدي أسميه البرنامج القضائي أو البرنامج لتغيير الجهاز القضائي في إسرائيل كتكملة من اللي كمان بلشت تحكيه هنيدا كيف اليمين الراديكالي بيشتغل على الإصلاحات ووحدة من الأمور اللي اليوم إحنا عم نشوفها هو إنه باللحظة اللي فيها اليمين المتطرف بقيادة من بعد ما وصلوا لاتفاقات ائتلافية بين الليكود وبين سموتريتش وبن جفير اللي هن مترأسين أكثر أحزاب صهيونية دينية متطرفة شفنا إنه في محاولة لتغييرات جذرية بالجهاز القضائي بس في شغلات اللي هي نقاط اللي أنا بدي أحطها كنقاط أساس لهذا النقاش لأنه إحنا كفلسطينية في 67 أسفة 48 يعني كتير تسألنا طب أوكي شو, شو بدها تفرق لما هيك هيك المحاولات الإضعاف الجهاز القضاء اللي رح أتطرق كمان كيف بدهم يعملوه هو هيك هيك أصلا موجود كان كجهاز اللي ما كان مش بس ما كان يدافع عن الفلسطينيين وإنما هو كان جزء وسلطة إضافية بتقوية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وفي غزة فشو هذا التغييرات بالنسبة لنا وهل إحنا كفلسطينيين بنقدر نستعمل كمان نفس المصطلحات اللي الإسرائيلية بيستعملوها على ما يسمى بهذا البرنامج يعني حتى في هنا شك بين الإسرائيلية نفسهم إنه لما كان في تصريح أول تصريح طلع على هذا البرنامج الجديد من قبل وزير القضاء الإسرائيلي يريف لافين ب 11-1-2023 طلع وقول أنا في عندي إصلاح قضائي أجوا الإسرائيلية قالوا لا هذا مش إصلاح هاي ثورة صاروا يستعملوا كلمة انقلاب قضائي 
بس احنا بالنسبه لنا يعني لا هي اصلاح ولا هي ثوره ولا هي انقلاب لانه هيك هيك الجهاز الفضائي الاسرائيلي كان سلطه ثالثه اضافيه اللي هي كملت المشروع الصهيوني من الناحيه القضائيه على مدار كل سنين الاحتلال فعشان هيك في سؤال هنا اللي بيطرح نفسه ايش هذا معناه البرنامج الجديد علينا وهل احنا بنقدر بالفعل نستعمل كلمه ثوره او كلمه انقلاب او كلمه تغيير وكيف هذا الشيء بياثر على الفلسطينيه طبعا تاثيره على الفلسطينيه بال48 غير عن تاثيره على الفلسطينيه بال67 لانه على الفلسطينيه صار بشكل مباشر القوانين الاسرائيليه الجهاز القضائي اللي هو بيختلف تماما عن الجهاز القانوني اللي صار مفعوله على غزه او على حتى كمان بشكل مختلف على الضفه الضفه الغربيه ففي عده نقاط اساسيه قبل ما ابلش احكي عن شو هو هذا او افوت اكثر لتفاصيل شو هذا الانقلاب برنامج الانقلاب القضائي اولا انه احنا عم نحكي قاعدين على حكومه صهيونيه اللي هي بتكمل المشروع الصهيوني السابق وما بتجيب شيء جديد الشيء الجديد اللي بتجيبه الوحيد هو انه عن طريق التصريحات السياسيه والتغييرات القضائيه عم بنحكى على المكشوف على تسريع تطبيق وتنفيذ الرؤيه السياسيه الصهيونيه بكل ارض اسرائيل ومش بس تفرقتها بين ال 48 على حسب طبعا الخط الاخضر اللي يحترم من قبل المجتمع الدولي، فالامور اليوم موجوده على المكشوف وعلى المكشوف بيقولوا احنا طبعا عم نحكي قاعدين على ارض اسرائيل الكامله، لا عم نحكي قاعدين على دوله اسرائيل ولا عم نحكي قاعدين على اراضي محتله، عم نحكي قاعدين على ارض اسرائيل، ايش بيصير بالاجزاء المختلفه؟ هذا هذا موضوع ثاني اللي تغيير الواقع على مدار السنين يعني بفرض طبعا بفرض اعطائه تصوره القضائي والسياسي النقطه الثانيه هو انه عم نحكي قاعدين على وضعيه قانونيه اللي من الالفان وطبعا دوله اسرائيل كل الوقت بتعرف حالها من ناحيه قانونيه ودستوريه كدوله يهوديه وديمقراطيه والنقاش على هل يمكن انه تكون حتى يعني من قبل الاسرائيليين هل ممكن انه الدوله تكون كمان اسرائيل كمان يهوديه وكمان ديمقراطيه هذا النقاش اللي كل الوقت كان موجود والاحزاب العربيه ب 48 طبعا او حزب واحد بالاساس التجمع حاول انه يتصدى كمان هاي الثنائيه بادعاء انه لا يمكن ان تكون وانه لازم يكون في طرح طرح ثاني بس بال 2018 صار في تغيير دستوري اضافي اللي هو المصادفه على قانون اساس القوميه اللي هو بعرف عمليا دوله اسرائيل كدوله الشعب اليهودي بالبند الاول بعطي عمليا بعرف انه دوله اسرائيل اقيمت في ارض اسرائيل الكامله وعشان هيك ما بعرف الحدود بعطي حق خاص في تقرير المصير لليهود فقط بعمل اقصاء تام لمواطنة الفلسطينيين من تعريف الهوية الدستورية لدولة إسرائيل وبالتالي بعطي شرعنة دستورية على مدار كل بنوده لهذا القانون الأساس اللي له مكانة دستورية واللي هو بشكل وضع هوية دستورية جديدة أو مثبتة لدولة إسرائيل هي المبنية على 
فوقية إثنية لليهود فقط وهاي الفوقية فيها شرعنة دستورية اللي رح يكون صعب إنه يتحداها كان في 15 التماس اللي تقدم ضد قانون الأساس القومية ولأنه في فرق بين قانون أساس بيسيك لو وبين قانون عادي فالمحكمة في إلها معايير مختلفة عن التدخل بقانون أساس اللي هي معايير جدا صعبة إنه تتدخل فيها كقانون أساس لأنه بتقول إنه هاي سلطة دستورية ومش سلطة تشريعية عادية فكان في تقديم 15 التماس ضد هذا القانون والمحكمة رفضت إنه تتدخل ولكن أعطت إمكانية بالتفسير تبعها ل المبدأ العام وسمحت لحالها أو أقرت لحالها المبدأ العام بتدخلها بقوانين أساس هذا هذا كان بقرارها اللي أصدر بشهر 7 2021 ليش أنا عم بجيب كل هاي المقدمة لأنه قرار المحكمة بدستورية قانون الأساس من 2021 اللي صدر ب 2021 اللي فيه قالت إحنا بنقدر إنه نتدخل بقانون أساس بس مش بهاي الحالة هو اللي كان الأساس أو المسرع لجزء كبير من الانقلاب اللي إحنا اليوم منشوفه ليش؟ لأنه الجزء الأول اللي مرق بثلاث قراءات في اللجان الكنيسة ولكن بعده مش مارق في الهيئة في الهيئة العامة للكنيسة اللي هي عملياً المصدقة النهائية للقانون ولكن مرق ثلاث قراءات في لجان الكنيسة وهو تغيير قانون أساس السلطة القضائية بحيث يمنع من المحكمة العليا إنها تتدخل ولا بأي طريقة لا بالمصادقة على قانون أساس أي قانون أساس ولا التدخل بتعديل لقانون أساس طب إذا منشوف أول تغيير قانوني اللي انعمل كجزء من كجزء من التغيير في الجهاز القضائي أو الانقلاب القضائي كان تغيير قانون أساس الحكومة بحيث أنطى إمكانية لتعيين وزير إضافة بوزارة الأمن لأنه لحد اليوم ما كانش في إمكانية تعيين أكثر من وزير لكل وزارة وهذا بطبيعة الحال بكل دولة التغيير الأول اللي صار إنه غيروا قانون الأساس وصار في إمكانية لتعيين كمان وزير ومين هذا كان الوزير الإضافي سموتريتش كوزير إضافي بوزير الأمن عملياً المحكمة ما كانتش أو بما إنه كان في تهديد على المحكمة من قبل الكنيسة عن طريق تغيير بكل ما يتعلق بالتغيير بالانقلاب القضائي فما كانش في إمكانية إنه أصلاً يتقدم أي نوع من التماس ضد تغيير قانون الأساس ففي عنا وضعية اللي فيها محاولة لتثبيت تغييرات عن طريق تغييرات بالجهاز القانوني أو بالقوانين وبالدستور نفسه السلهن اللي عم بعملوه باليمين المتطرف يعني أنا بالنسبة له الصراحة كله يمين متطرف يعني التطرف اللي كان قبل بطريقة ديماجوجية هو كمان تطرف فأنا رح أخسر وهقول اليمين يعني هاي طرق اللي هي موجودة كانت بكل دول اللي كان اليمين بده إنه يسيطر ويثبت حكمه مش بس لدورة الانتخابات اللي هو موجود فيها وإنما كمان لسنين قادمة وتصعيد محاولة تغييرها هذا الإشي صار 
ب 1948 مع تغيير كل قوانين الابارتهايد بجنوب افريقيا اللي اعطت امكانيه لتثبيت التفرقه العنصريه عن طريق عده قوانين اللي صنف في حين فعلى سبيل المثال وهذا كمان كان مثال بطلوع النازيه كمان بالاخر الثلاثينات اللي اعطى امكانيه للحزب النازي انه مش بس يقدر انه يطلع الحكم وانما كمان يثبت الحكم والتغييرات اللي اليوم بنشوفها هي تغييرات جدا جدا مشابهه فعدم التدخل بقوانين الاساس عدم التدخل او وضع صعوبات وتقييدات على التدخل بقوانين عاديه ليش لانه كل قانون عادي ممكن انه يمرق بدهنش انه المحكمه تتدخل فيها واذا المحكمه تدخلت فيها في القصد انه يمرق ما يسمى بفقره التغلب فقره التغلب هي انه الكنيسه بتقدر تتغلب على قرارات المحكمه وتعاود تشرع من جديد اي قانون اللي المحكمه تنتقد او تبطل في حاله ابطلتها من بعد هذا التقييد الاصلاح الثالث او يعني الطريقه الثالثه هي تغيير تركيبه لجنه تعيين القضاه بحيث انه كل قاضي يعين بالذات بالمحاكم العليا ولكن كمان بكل المحاكم الصلح والمركزيه وطبعا العليا يكونوا معينين من قبل الائتلاف الحكومي على اساس انهم يقدروا يضمنوا انه يكون تعيين لقضاه من قبل اليمين المتطرف حتى ما يكون في حتى يكون في عمليا تقليل لمحاولات قضاه شخصيه زي ما موجود اليوم بالمحكمه العليا من انهم يتدخلوا بقوانين او يتدخلوا بقرارات الحكومه وعشان ما يقدروش يتدخلوا باي نوع من قرار حكومي البند اللي وراه هو ابطال ما يسمى بالمعقوليه او سبب المعقوليه نعم حجه المعقوليه اللي حسبها المحكمه اليوم بتتدخل او بتفحص قانونيه قرارات حكومه بدون علاقه للعرب للفلسطينيه بدون علاقه هذا الشيء اللي هو صار مفعوله على عده على عده قرارات لا مش بس قرارات حكومه وانما قرارات وزراء قرارات مجالس محليه وهذا بس بيقول انه هن كمان والقصد منهم انهم يصعبوا على تدخل باي نوع من تعيينات او قرارات حكومه طبعا بالنسبه للفلسطينيه ابطال حجه المعقوليه مش رح تاثر كثير ولكن منيح انه ننتبه انه 90% اذا مش اكثر من الالتماسات اللي بتتقدم من فلسطينيه بالاراضي المحتله للمحكمه العليا هي مبنيه على حجه المعقوليه لانها ضد الجيش والجيش يعتبر جزء لا يتجزا من الحكومه طبعا هي ترتقب ولكن مجرد انه في باب مفتوح للفلسطينيه اللي ممكن انه مرات يقدروا انهم ياخذوا لو 1% او 5% من المطالب تبعتهم ولكن مجرد انه ابطال حجه المعقوليه هذا كمان بيقول بشكل مباشر مش بس تاثير على الاسرائيليه وانما كمان تاثير على مجرد تقديم التماسات من قبل الفلسطينيه للمحاكم الاسرائيليه. تغييرات ثانيه هي تغيير بتعيين رئيس او رئيسه المحكمه العليا لانه رئيسه المحكمه العليا هي المسؤوله عن توزيع الملفات بين القضاه تقدر تعرف كمان اي ملف يروح عند اي قاضي او تغيير تعيين المستشاره طرق المستشاره القضائيه مش بس المستشاره القضائيه للحكومه اللي هي مسؤوله عن الامضاء والامضاء على 
الحدود للالتماسات اللي تقدم للمحاكم العليا فبدهن كمان انه يكون مستشار او مستشاره اللي هي لا تتصدى ولا تتحدى الوزراء المختلفين وطبعا تعيين مستشارين للوزارات المختلفه اللي كمان ما يكونش عندهن تحديات هذا بالنسبه لنا بهمش دكتوره هاله لو فرطيني كمان دقيقتين يعني هذا هذا بيقول كثير هذا بيقول انه واضح انه الانقلاب القضائي هو جاي لهدف عشان يخدم مصالح سياسيه اللي واضحه لنا كلياتنا اللي هي طبعا التثبيت مش بس تثبيت حكم اليمين المتطرف اللي موجود اليوم له اهداف شخصيه طبعا لنتنياهو ولكل اللي موجودين معاه بس في له تاثيرات وانعكاسات مباشره وشديده على الفلسطينيين بالذات بالضحفه اكثر من غزه لانه غزه تخلصوا مع عليها من ناحيه حلول قضائيه الوضع معروف طلعوا منها في عملوا حلول قضائيه لكل شيء ولكن الهدف بالاساس هو اعطاء امكانيه مش بس للوصول لارض اسرائيل الكامله لهذا الحل السياسي تبع تطبيق رؤيه الارض الاسرائيلي الكامله وانما تسريعه لانه اللي بتطلع على كل الاتفاقات الائتلافيه بشوف انه كل الانقلاب والتغيير في الجهاز القضائي وتعيين سموتريتش هو بالاساس اللي راح يؤدي لتسريع تنفيذ هاي الرؤيه بفتره زمنيه اللي احنا اصلا مش متخيلينها يعني سموتريتش اليوم عنده كل الصلاحيات اللي المفروض كانت تكون مع قائد الجيش حسب القانون الدولي وكلياتها اليوم ان كان لتوسيع مستوطنات ان كان لبناء مستوطنات جديده والاعلان عن اقامتها ان كان لتسريع تسجيل ملكيه الاراضي اللي هذا كان موقف ومجمد بال1967 واليوم عم بيجددوه ان كان تحرير ما يسمى باراضي العدو اللي اعلن عنها بفتره الحكم الاردني في الضفه الغربيه على الاراضي اللي امتلكوها او اشتروها اليهود قبل ال48 واليوم في فكره بحسب الاتفاقيات الموجوده انهم يحرروها ويرجعوها لليهود في الضفه الغربيه اعطاء خدمات او تحسين الخدمات حتى للمستوطنين واعطاء يعني اللي بتطلع على الاتفاقيات وبشوف مليارات الدولارات وكل التغييرات القانونيه وتغييرات كمان بالوزارات المختلفه بشوف انه في هندسه كامله وذكيه للجهاز القضائي وللتوظيف تغيير بالتوظيفات والصلاحيات تبعت كل تبع عده وزراء كل هذا من اجل تسريع الوصول لتنفيذ رؤيه ارض اسرائيل الكامله بحيث انه مش راح يكون ولا اي نوع من امكانيه التحدث عن اي نوع من حل دولتين او ثلاثه او عشره ولا حتى الحكي عن حق تقرير المصير بالمستوى الفعلي حسب القانون الدولي طبعا انا يعني المفروض كان احكي كمان على الانعكاسات على القانون الدولي بس بفكر انه واضح للجميع الكل عنده معرفه انه حسب القانون الدولي ممنوع انه القوه المحتله تنقل سكانها من حدودها للارض المحتله ممنوع انه تاخذ قرارات اللي هي لا تاخذ بالحسبان مصلحه السكان المحليين بس لما حتى الواحد بيحكي عن هاي البنود 
للأسف يعني بطل إلها معنى كمان بالواقع الموجود وبالأساس أنه كلياتنا إحنا منندد على القليل الموجودين هنا ببنود القانون الدولي بس واضح لنا قديش عمليا في انتهاك صارم جدا اللي بنتأمل أنه المحاكم الدولية اللي اليوم عم بتبت أو رح تبت بالمستقبل القريب بالموضوع اللي هي المحكمة العدل الدولية الاي سي جي اللي رح تبت النظر بقانونية الاحتلال عن قريب وكمان المحكمة الجنائية الدولية اللي المفروض أقرت أنه عندها صلاحية أنه تبت أو تفتح تحقيقات بجرائم الحرب الإسرائيلية نتأمل أنه الوضع الحالي على قليلة يكون في له نوع معين من الاعتبار في قرارات المحكمتين هذولا شكرا استاذ سامي يعطيك العافيه رازي معنا سمعنا اه طبعا واضح صوتي واضح صوتك تفضل اول شيء شكرا للجميع وانا بدي اعذر انه انا مش معكم بشكل وجاهي وبرزيت بس تاجيل موعدي خلاني اسافر وكنت بحب اشوف أنا بدي أحكي بالأساس مداخلتي إنه عن إطار الصراع أو المكان اللي موجود فيها الصراع اليوم وبدي أستغل الفرصة بالأول لتوضيح قضيتين أو مسألتين مهمات تفادياً للأسئلة بعدين المسألة الأولى هي إنه أنا لما بحكي عن المسار السياسي بالمداخلي أنا ما بحكي عن إنه إسرائيل كانت معنية ولا بأي مرحلة من المراحل إنها تعتمد كفلسطينيين دولة بالمفهوم السيادي والحقيقي للدولة مش دولة بمفهوم الاسم بالمفهوم الحقيقي للسيادي على الحدود للسيادي على الأرض للاستقلال إنه إسرائيل ولا مرة كانت تعتل فلسطينيين دولة وإنما أنا بتحدث عن المسار السياسي بحد ذاته وما فتحه من مخيل لحل الصراع وما فتحه من خيارات وأفق كانت موجودة واليوم مش موجودة والإشي الثاني أنه أنا بدي أكمل على حديث سوسن والزملاء بالنسبة للمستقبل أو لوين رايحين أنا بعتقد أنه هاي الحكومة الأخيرة أو نتائج الانتخابات الأخيرة الدعاء المركزي هي تتويج لسنوات طويلة أشارت فيها الدراسات في مجال إسرائيل أشارت فيها نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى انزياح إسرائيل نحو اليمن لعشرات لعشر سنين أكثر من عشر سنين وإحنا عم نحكي عن انزياح نحو اليمين برجع رجعت لتقارير مدار الاستراتيجية على سبيل المثال كل سنة من سنة 2007 لحد اليوم وهي التقرير كل سنة برجع على تعزز قوة اليمين سيطرة اليمين تسارع التحول نحو اليمين نتائج الانتخابات الإسرائيلية كلها منذ ما بعد الانتفاضة الثانية منذ ما بعد انهيار المسار السياسي من العام 2000 وهي عم بيصير فيها مسار تدريجي واضح بفكر اللي هو تصاعد قوه اليمين بس في المقابل كان يحصل شيء ثاني اخر باعتقادي لا يقل اهميه عن تصاعد قوه اليمين الا وهو تحول اليسار الى ما بات يسمى اليوم في السياسه الاسرائيليه بين قوسين مركز اللي يعبر عنه يائير لبيد ويعبر عنه بيني جانس هذا المركز كان يحاول انه هو يطلع من كثير زمان في اسرائيل كحل وسط ما بين اليمين واليسار ولكن مع تراجع قوة اليسار التدريجي خلينا نحكي من العام 2001 مرورا بالعام 2003 19 مقعد عام 2006 19 عام 2009 13 عام 2013 15 وصل ذروة اليسار الشهقة الأخيرة خلينا نحكي لليسار الإسرائيلي كانت في العام 
2015 مع تحالف حزب العمل مع لبني حصلوا على 24 مقعد ولن يستطيعوا تشكيل حكومه من بعد هاي الانتخابات من 2015 بلش سته اليوم اربعه ومارس انتهى اي انه اليسار الاسرائيلي مش فقط انتهى انا باعتقادي اليسار الاسرائيلي تحول ما بعد الانتفاضه الثانيه ما بعد الحل السياسي الى شيء جديد يسمى مركز هذا المركز بلش يصعد مع مع خلينا نحكي مع 2013 مع مع تشكيل مع 2015 مع تشكيل يشع يائير لطيب ووصل ظرمته باعتقادي خلال الازمه السياسيه الاسرائيليه الازمه السياسيه الاسرائيليه انا باعتقادي كانت هي اول حاله اسرائيليه اللي فيها لم يعد تقسيمه يسار ويمين في اسرائيل قادره على حسن الصراع السياسي داخليا لم يعد هناك يسار في اسرائيل وانا باعتقادي كل قراءه الازمه السياسيه يجب ان تكون قراءه اسرائيل ما بعد الحل السياسي مع الفلسطينيين قراءه اسرائيل ما بعد امكانيه التفاوض مع الفلسطينيين انا كمان مره انا ما بحكي على انه كان في احتمال لحل سياسي انا بحكي على حسن المجتمع الاسرائيلي لخيار التفاوض على ارض خيار التفاوض على ارض اسرائيل لم يعد وارد في الازمه السياسيه وهذا ما سمح اذا بنطلع على المعسكرات خلال الازمه السياسيه 2019 ل 2021 هي يعني اذا بنطلع عليهم اذا بتطلع على تقسيم المعسكرات انت بتلاقي ليبرمان معارض لنتنياهو بوجي علون اللي من صخور اليمين الاسرائيلي صار معارض لنتنياهو بيني جانس بتحكي انه انا مركز ولكني يمين امني معارض لنتنياهو اذا انا باعتقادي وهي مقولة الأساسية القراءة التقليدية للخارطة السياسية الإسرائيلية وهذا اللي تفضلوا فيه الكثير إنه ما بعد يمين هل بعد يمين هل بعد تقسيمة يمين ويسار أنا باعتقادي هذا لم يعد ممكن لم يعد ممكن قراءة الخارطة السياسية بالتقسيمة التقليدية اللي كانت تقرأ فيها الخارطة الإسرائيلية كخارطة يمين ويسار وأنا باعتقادي بات هناك نوع من أنواع السياسة تحت سقف اليمين سياسة بتصير وبتنشط تحت سقف وفي اطار الاجماع على انكار حقوق الشعب الفلسطيني. السياسه فيها بات هناك باعتقادي نوعين من الحلول المطروحه وقبل ما افوت بالحلول انا بدي اذكر بشكل سريع انه لم تحل الازمه السياسيه الاسرائيليه وهذا شيء مهم كثير، لم تحل حاله عدم الحسم في السياسه الاسرائيليه الا بعد هبه الكرامه. يعني بعد هبة الكرامة أول انتخابات حصلت حسم فيها اليمين ورح أرجع ليش حسم اليمين ما بعد هبة الكرامة فبالأساس بالأساس كان في هناك خلينا نحكي أنه هذا الوهم الإسرائيلي أنه تم حسم الصراع وأنه خلصنا مع الفلسطينية وأنه يمكن تأبيد الوضع القائم في إسرائيل في فلسطين اليوم انفجر مع هبة الكرامة بهبة الكرامة اللي سميت إسرائيليا حارس حارس الأسوار كان في هناك نوع من أنواع الصحوة الإسرائيلية إنه الصراع اللي كنا مفكرينه إنه خلص الصراع اللي كنا مفكرينه إنه انتهى وكلنا بنتذكر الاتفاقيات الإبراهيمية مع مع الإمارات كلنا بنتذكر التوجه الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية اللي تراجع بسبب الاتفاقيات الإبراهيمية أو نزل عن الساحة علنياً ولكنه يحصل تطبيقياً اليوم على الأرض. انفجرت مرة واحدة مع هبة 
هبه الكرامه اللي صار انه الاسرائيلي مره واحده صحي لانه لم يحسم الصراع مع الفلسطيني بعد وانا باعتقادي في هبه الكرامه احنا شفنا اول نموذج لشكل الصراع كيف رح يكون بالفتره المستقبليه صراع ما فيش فيه خط اخضر صراع ما فيش في التقسيم التقليدي صراع القوى السياسيه الرسميه الفلسطينيه لم تكن مسيطره عليه باستثناء حماس اللي موجوده في غزه وصراع اندلع في المنطقه الوحيده اللي لا تزال محل اجماع للفلسطينيين شعبيا وليس رسميا اللي هي القدس هاي الثلاث عوامل اللي ادت لاندلاع اللي كانت مميزه لهبه الكرامه انا باعتقادي هي النموذج الجديد والشكل الجديد لا لكيف ممكن يتطور الصراع له وهون مع هبه الكرامه اتضح كمان ماذا لدى اسرائيل شو ممكن اسرائيل تطرح كرد على اي حاله نهوض فلسطين كرد على اي حاله مواجهه فلسطينيه قديمه ومواجهه فلسطينيه مستقبليه ويمكن تقسيم الردود الاسرائيليه الى اثنين وانا برجع هون للي حكته هنيده انه بالاول انه الازمات تساعد اليمين على الصعود اليمين الشعبوي وباعتقادي ازمه هبه الكرامه في المجتمع الاسرائيلي داخليا كانت الدافع او خلينا نحكي المحرك لحسم الصراع الداخلي في هذا الشكل اللي هو موجود فيه وانا هون بدي احكي انه ليس كل ما تريد عشان ما اكونش عم بخوض كمان او عشان ما اكونش عم بحكي شوي حكي اللي ممكن يبين على انه في نوع من انواع خلينا نحكي القدر السوداوي اللي جايينه ليس كل ما تريده اسرائيل ومش كل شيء بتقرر اسرائيل انه بدها اياه او بتخطط له اسرائيل هو ممكن هو صار قدر لا ممكن انه احنا نتعامل معه السؤال اذا احنا بناخذه بجديه وبنتحضر له وانا باعتقادي هون كان في طرحين الطرح الاول اللي هو بتبناه اليوم المركز السياسي في اسرائيل وهو طرح رسمي حزب ازرق ابيض وجانس وهو كمان خلينا نحكي الطرح المركز اللي بتبناه يائير لفيد والطرح المركزي اللي تتبناه اجهزه الامن في اسرائيل وهو تحت عنوان تقليص الصراع هذا 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 الطرح اللي موجود اليوم هو باختصار طرح يحاول حل الازمه الاسرائيليه الداخليه حل ازمه اسرائيل بانه لا يمكن انه احنا ننسحب بسبب تجربه غزه لا يمكن انه احنا نمنح الفلسطينيين دوله لا يمكن اليوم انه احنا نتنازل عن الضفه الغربيه لانه حتى بمخيلتنا اليوم احنا الناس اللي بنقرا اسرائيل لم نعد نستطيع تخيل انه 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 في حل بالنسبه للضفه الغربيه اليوم انه في حتى احنا كفلسطينيين اليوم واحنا نقرا لم نعد نستطيع تخيل الحدود لم نعد نستطيع تخيل العوده الى اراضي 67 الى حدود 67 على عكس ما كان في اطار الحل السياسي في اطار خلينا نحكي المسار السياسي هذا بحل الازمه الاسرائيليه اللي هو معناها اقصى استفاده ممكن من الواقع في الضفه الغربيه ودفع اقل تكلفه ممكنه نتيجه احتلال الضفه الغربيه اي الحفاظ على الوضع الامني المفترض في الضفه الغربيه اليوم اعاده خلينا نحكي تابيد وضع السيطرة الأمنية الإسرائيلية وفي ذات الوقت تأبيد وجود الهيئة الإدارية اللي متمثلة في السلطة اليوم ما بعد هزيمتها في الانتفاضة الثانية وتحولها لهيئة إدارية خدماتية اليوم موجودة في الضفة الغربية 
تأبيد هذا الوضع من خلال إخفاء الفلسطيني أي بناء شبكة طرق الكتافية حصر الفلسطيني بالضفة الغربية تحت الأنقاض في شوارع منفصلة عن إسرائيلي وسيطرت إسرائيل على كل الحيز العام كل ياته مناطق جيل بما تشكل 63-68% من الضفة الغربية توسع إسرائيل فيها وحشر الفلسطيني داخل معازل وحركته بين هاي المعازل يتم إخفائها عن الحيز العام وبالمناسبة هذا اللي عم يعملوه المستوطنين اليوم عم بطردوا الفلسطيني من كل مناطق جيل عم بطردوا الفلسطيني بما فيه من قرى ومن ريف ومن مكان عم بطردوه من كل الحيز ما يسمى الحيز المفتوح في الضفة الغربية لحصره داخل مناطق أليف أنا بعطولي خمس دقائق فبدي أحاول إني 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 ألخص سريعاً. هذا الطرح الأول الموجود وأنا باعتقادي هذا الطرح غير منطق أو إنه هذا الطرح الإسرائيلي إذا إذا بدنا نحكي عن ماذا يريد خلينا نحكي المركز الإسرائيلي أو النخب الليبرالية الإسرائيلية بطبيعة الحال واللي حكت عنه سوسن، النخب الليبرالية الإسرائيلية اليوم مشكلتها الأساسية باعتقادي إنها لا تطرح إلا الوضع القائم. اي انه حتى بالاحتجاجات ضد القضاء اليوم حتى ضد التظاهرات القضائيه حتى في في خلينا نحكي في ادائها البرلماني هي لا تطرح الا تابيد الوضع القائم في الوقت اللي اليمين الاسرائيلي هو الوحيد اللي لديه حل هو الوحيد اللي لديه حل اليوم الا وهو حسم الصراع بعباءه دينيه حسم الصراع او دفع الصراع نحو التاجيج وانا باعتقاد اليوم احنا امام اول محاوله لا محو الخط الاخضر بطريقه عكسيه. اليمين الاسرائيلي اذا زي ما حكت سوسن بده يحسن باتجاه اسرائيل الكبرى، هو بحاجه كمان انه مش بس يحل الصراع تبعه على الضفه الغربيه، هو بحاجه كمان انه يحل مشكلته مع ال 48 وين الفلسطينيه عم بتمتعوا بظروف مختلفه شوي عن الضفه، هو بحاجه لتعميم الضفه، تعميم نموذج الضفه الغربيه اللي باعتقاده يعتقد اليمين انه هذا كان انتصار ما بعد صخور الواقر وما بعد الانتفاضه الثانيه، كان في سنوات هدوء امني كثير كبيره، باعتقاد انه هذا هو النموذج لازم يجب تعميمه على فلسطين، وانا بحط هون ثلاث مؤشرات لفحص او ثلاث مؤشرات اللي بتشير انه فعلا بدات عمليه تعميم نموذج الضفه على فلسطين التاريخيه، وبناء حال اللي فيها لم يعد للفروقات المبنيه على الخط الاخضر ولا اي خلينا نحكي بناء حال اللي تقتل هاي الفروقات اللي موجوده بين الضفه الخط الاخضر بين الضفه و48 وهي بتنقسم باعتقادي في ثلاث نماذج يجب الاطلاع عليهم بجديه وبشيروا نحو المستقبل النموذج الاول هو الحرس القومي اللي اليوم الاخطر من نموذج الحرس القومي هو انه تم الحديث على انه والغريب انه من خلال حكومه ما يسمى بحكومه التغيير اللي هي مش الاقصى اليمين يستند على مخزون المتطوعين داخل الحرس الجديد ليتبين انه هناك ميليشيات مسلحه تعمل في اراضي 48 والضفه بدون علاقه للفروقات والمكاني والاستيطان وغيره وغيره هناك هناك مجموعه تسمى الحارس الجديد عندهم 25000 عضو تاسسوا بيشتغلوا في الضفه وبيشتغلوا بالجليل وبيشتغلوا بالنقب وسيتم تاسيس الحرس القومي استنادا اليهم النواه التوراتيه وانتشارها في مناطق 48 اللد عكا يافا وحيفا النواه التوراتيه هي خلينا نحكي ذراع انتشار المستوطنين في الضفه الغربيه يقومون اليوم بتعميم حاله او او الايديولوجيا والاطار تبع الاستيطان الفكري اللي موجود في 
تعميمه على اراضي الاماميه والموضوع الثالث واللي كثير مهم باعتقادي هو قوانين بن سير من 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 يقرا القوانين اللي عم بتقدم فيها ومشاريع القوانين اللي عم بتقدم فيها بنجفير وحزبه بتنقسم الى ثلاثه اولا يريد اعتقالات اداريه اي انه يريد ان يحول ذاته الى حاكم عسكري لاراضي 48 صلاحيات موجوده فقط لدى الحاكم العسكري في الضفه في الضفه الغربيه استهداف النقب والجليل على اساس انه النقب والجليل هم المناطق اللي يجب اعاده السياده لهم مش الضفه اذا سوسن بتحكي انه الضفه صارت بايد سموتريتش ال 48 صار بايد بنجفير والشيء الثالث والاخير اللي باعتقادي هو العوده عن التصالح اللي صار مع الرموز الفلسطينيه استهداف مع اوسلو ومع المسار السياسي تم التصالح مع الرموز الفلسطينيه في اطار الوضع السياسي العام مثل قانون حريه الانسان وجرامته مثل قانون مثل مثل السماح برفع العلم الفلسطيني اليوم في عوده عن هذا كله نحو اعاده انا بعتقد نحو اعاده مظاهر او مش احكي مظاهر نحو اعاده سياسه الحكم العسكري الاسرائيلي على اراضي 48 بدون اعلان وانا بدي اخلص اختم في جمله واحده هذا بقودنا الصراحه يعني رغم الخوف من مقوله هيك جمل لاسقاطها انه نحن امام عمليا خيارين اما القبول في الواقع كما يطرح اليسار الاسرائيلي او مش سوري مش اليسار كما يطرح المركز الاسرائيلي حتى تغيير المصطلحات بده شويه وقت كما يطرح المركز الاسرائيلي قبول هذا الواقع وقبول تقليص الصراع وقبول الفلسطيني في حاله الظلم والقمع اللي عايشها اليوم بدون حقوق بدون تقرير مصير وبدون شيء او قبوله او في حاله النهوض المجتمع الاسرائيلي بعد هبه ازار منح بن جفير وسموتريتش ومنح اليمين واقصى اليمين في اسرائيل الشرعيه لقمعنا وحتى انا بعتقد انه الشرعيه لبدء تنفيذ خطه الحكم تبعت سموتريتش اللي في جوهرها وفي اساسها بتتعامل مع النكبه كانها المره الوحيده اللي فيها الفلسطينيه تصالحوا مع اسرائيل. سموتريتش بكتبها عموما انه النكبه هي المرحله الوحيده اللي تصالحوا فيها وبترك ال... بترك الشيء للاسئله وبختم شكرا بحكم. رازق يعطيك العافيه شكرا رازق. نفتح المجال للأسئلة إذا في أي إيدين ممكن عند أشرف ناخذ مجموعة أسئلة يعطيكم العافية وشكرا لكم على المداخلات القيمة دكتور مطانس أنا لفت انتباهي أنه أنت وضعت سنة 1992 كبداية لصعود التيار اليميني وبصراحة أنا عندي فضول أني أعرف ليش اخترت 1992 وخصوصا انه كانت حكومه اسحاق رابين من 92 95 يعني بين اوسين حكومه مركز زي ما حكى رازي فغريب واذا حكينا انه الموضوع انه له علاقه باللبرله والعولمه البرنامج الاقتصادي الليبرالي او نيو ليبرالي بلش بال 85 يعني الخطه الاقتصاديه تبعت 85 واللبرله الاقتصاديه كانت بال 85 اذا حكينا عن ناحيه سياسيه انه اليمين ما هو في ال 97 طلع الكود، ف 92 انا اثار فضولي يا ريت توضح لنا ليش 92 انت اخترت او يعني ناحيه منهجيه. الاستاذ السوسن برضه لفت انتباهي انه انت حكيت عن 2021 بلش في موضوع انه المحكمه العليا اعطت لنفسها الحق انها تتدخل في القوانين. اه قوانين اساس. 
هلا في ادعاء موجود عند الصهيونيه الدينيه او الناس المؤيدين للاصلاحات بين قوسين الاصلاحات القضائيه بانه اللي عماله بيشتغلوا فيه الان انه هو عباره عن تصحيح الوضع اللي غيرته الثوره الدستوريه بين قوسين او بين هلالين اللي في 1993 اهرون باراك لما اعطى رايي انه من حق المحكمه العليا ان تتدخل كمصحح ل للتشريعات واللي انبنت على القانون الاساسي اللي سن في 1992 اللي هو قانون كرامه الانسان الحبيب، شو رايك في هاي الادعاء؟ شكرا. سلام اشرف وراك بس لو سمحت شكرا للمداخلات عرفنا عن حالك طارق بس. صادق السؤال الاول لرازي انه شو السيناريوهات المتوقعه للسلطه الفلسطينيه؟ لمستقبل السلطة الفلسطينية في ظل صعود اليمين وتقرب بعض الجهات اليمين المتطرف للعشائر الفلسطينية فهل هذا ممكن يكون له انعكاسات على مستقبل السلطة؟ السؤال الثاني لمطانس انه يعني الانخراط الاقصى اليمين في العولمه واللي حكت عنه هنيده في اليمين المتطرف في العالم هل بيطغى الاقتصاد السياسي هل بيطغى الاقتصاد او التحالف الاقتصادي على الهويه الصهيونيه في اساسها يعني اساس الهويه الصهيونيه هي انه بتجمع اليهوديه لكن ايضا كانت على اساس حجه انه بتجمع ضحايا النازيه فهل بيطغى التحالف الاقتصادي العالمي هذا مع على الهويه اللي للصهيونيه كضحايا للنازيه شكرا شكرا طارق في سؤالين عندنا هون مرحبا حنين زعبي شكرا للمؤسسات الاربعه في تنظيم اليوم مهم وشكرا لمطان الصوصان ورازي انا بدي ابلش من سؤال من نقطتك مطانس انت حكيت على التشابه بلشت بتحليل التشابه اللي حدث في المجتمع واللي هاي القاعدة أو هاي المقدمة بتخلي نتيجة صعود اليمين أمر غريب يعني المفروض إنه التشابه في مجتمع لا ينتج صعود لليمين يعني صعود اليمين في أوروبا على أساس الاختلاف على أساس زيادة الاختلاف السياسي الاجتماعي الاقتصادي داخل المجتمع إحنا هنا بنحكي في إسرائيل على ظاهرة معاكسة تماماً صعود وتنامي اليمين استنادا على التشابه على على تقليل الاختلاف في المجتمع معناته احنا ما بنحكي على صعود اليمين في اسرائيل او بنحكي على صعود اليمينيه اللي انتم قلتوه القضيه مش صعود اليمين مقارنه بالاخرين في صعود ليمينيه كامله وهذا مختلف 
احنا نحلل صعود يمين في ظل تنامي اليمينيه دولتيه يمينيه مختلف مفروض يكون عن تحليل يمين في ظل الاخرين يعني وهون موديل اسرائيل موديل مختلف عن اوروبا وهنا بهمنا خصوصية اليمين في إسرائيل لأنه السياق التشابه هو سياق الاستعمار يعني قوة اليمين هنا بديش أكرر قوة اليمين استناداً على التشابه مع الآخرين مش استناداً على الإختلاف الشيء الوحيد المختلفين عليه هي الدولتية يعني قيمة المؤسسات هذا المختلفين عليه وهنا السؤال الفلسطيني هل مش فيش منشوفش انه في هاجس فلسطيني اكبر من اللازم مش اكبر من اللازم حصري في انه احنا عم نتطلع على قوة اليمين ومش عم نتطلع على ضعف او قوة الدولة احنا لما بنواجه مشروع كولونيالي سؤالنا مش مش بس سؤال اليمين بقوى ولا بضعف سؤالنا سؤال الدولة تقوى ولا تضعف وعدنا إحنا منقول اليمين لما بقوى إحنا منضعف لأنه العنف بزيد صح بس الدولة هي مش بس العنف الدولة هي الشرعية الدولة هي المؤسساتية هل صعود اليمين لا يؤدي إلى ضعف الدولة يعني ليش سؤال الدولة وسؤال المشروع مش موجود إذا إحنا منواجه مشروع مش لازم بس نخاف من صعود اليمين أو بالأول بدنا نسأل كمان سؤال هل صعود اليمين قوة اليمين لا تؤدي إلى ضعف الدولة وبالتالي أنا معنية كفلسطينية أسأل متى الدولة تضعف ومتى تقوى متى المشروع يضعف ومتى يقوى مين قال إنه صعود اليمين اوتوماتيكيا يقوي المشروع الكولونيالي لا انا ما عندي عندي شك بس اذا قلنا انه هون بنهي بديش اطول بس اذا قلنا او اذا حسبنا قوه المشروع الكولونيالي في عنفه عنف المشروع الكولونيالي يقوى شو مع شرعيته شرعيته جزء من قوته شو مع المؤسساتيه اذا اليمين بقوي او بضعف المؤسساتيه وبضعف الشرعيه انا عندي موقف اخر واحنا مش بنقدرش بس نحلل، احنا احنا امام مشروع كولونيالي عندنا موقف منه، إذا هذا اليمين بأثر على الشرعية وعلى المؤسساتية يضعف الدولة كدولة دولتية شيء مهم، معناته أنا بدي أحلل صعوده بطريقة مختلفة عن صعوده اللي هو يقوي الدولة. إذا أنا أنا بخربش بالوصف بس بتأمل فهمت مفهوم. شكراً. شكراً. شكراً للمداخلات يعطيكم العافية اسمي عريم هواري عندي بس ملاحظة لرازي مش يعني جزء كبير من الادعاء أنا موافقة معه بس أنا عندي ملاحظة هي مش على الترمينولوجي أنت حكيت أنه اليوم في كأنه مركز ويمين بس أنت وكأنه اليسار الصهيوني عم بنحى نحو المركز أنا بفكر أنه لا هو هو أصلاً اليمين وصار يتسمى مركز لأنه صار يمين فاشي أكثر منه يعني الاسماء اللي بنعرفها هي اغلبها يمينيه تاريخيا، بس ملاحظه بعرفش هي بالاصطلاحات بس يمكن كمان بال بال بقراءتنا للموضوع. سؤالي لسوسن الحقيقه يعني بكمل من وين سالت حنين يعني انه هل الصراع اليوم على الدوله والمؤسساتيه وال يعني هل 
يعني طبعا احنا طبعا احنا اكيد واضح لنا مليون سنه احنا مش جزء من هاي المظاهرات ولا من هاي الثوره ولا بدنا اياها اصلا يعني هو يعني هي ثوره ضد الاصلاح القضائي هي والاصلاح القضائي اصلا اللي عمله هو براك يعني اليوم ضد يعني عودي عن هذا الاصلاح سؤال هذا الاصلاح خدمنا ولا لا وانت حكيتي انه يمكن ب 10% من الحالات احنا بننجح نعمل شيء عيني بس قانونيا احنا اليوم هاي الدوله بعرفش كم المحكمه العليا بعرفش كم قانون منعت باسرائيل من من منظور حقوق الانسان بس اكيد ولا واحد بالعرب يعني ولا اي قانون الالتماسات يعني انا بتذكر محاضره عداله محاضره المحامي جميل بكور بعد التماس قعدان حكى قد ايه التسويغات اللي قدمت للمحكمه هي اصلا مضره لنا سؤالي هو هل اذا احنا بنقول الصخاري يستر بعضه من منظور حدا تحت الاستعمار وانا بدي احكيها لانه احنا بنحكي سياسي بنحكيش بس اكاديميه بدي احكي بهي اللغه من مؤاصفهم هل هي صحيحه مش بس لانه احنا ضمن مشروع كولونيالي هل صحيحه لنا بالمستوى اليومي هل اصلا مش عم بيخدمنا هذا لانه كل الهدم بصير من من المحكمه العليا واللي فات قبل يومين عجينين هاي الدول اللي فاتت هاي المؤسسه اللي فات الجيش الالف هدول اللي فاتوا جيش مؤسسه ودوله فمن هون جاي سؤالي شكرا عليم عندنا اخر سؤال تفضل هنا احنا بس لغايات الوقت يعني مضطرين نختصر شوي بالاسئله نعطي مجال للمتحدثين مصطفى شكاك الحي بدايه شكرا على المحاضرات الجميله والمثليه حقيقه عندي انا بالنسبه للاستاذ مطانس اعتقد انه اليمين في اسرائيل بدا صعوده في عام 1973 وليس كما ذكرت بعد الفشل في حرب 73 تحديدا يعني هي بس رايي الأمر الآخر أستاذ سوسن مهتم أعرف حقيقة إذا أنت قرأت الحكم اللي أصدروه بخصوص التدخل في القانون الأساسي من المحكمة اللي هو بالضبط اللي هو بالضبط ما ميزة القصد أنا مهتم أعرف لأنه المحاكم الدستورية في العالم تأتي لحماية الدستور يعني المحكمة الدستورية تحافظ على مبادئ الدستور أي قانون بخالف الدستور بتلغيه في الحالة اللي أمامنا أنت بتحكي أنه السلطة القضائية هون تحاول أن تتدخل في الدستور إذا اعتبرنا أنه القانون الأساسي بين قانون إذا اعتبرنا القانون الأمحنا قانون أساسي كمان إحنا في فلسطين وهو بمثابة, بمثابة الدستور شو المبرر اللي قدمته المحكمه للتدخل في قانون اساسي اللي هو دستوري اللي هي المفروض انه هي جاي لتحمي المبادئ الدستوريه فهي هذا في في تناقض فهذا سؤالي الرئيسي بالنسبه للي ذكرته الاخت الاستاذه هناك اظن انه الدول فعلا سؤال لازم يتوجه لقوه وضعف الدوله في النهايه الاحزاب كلياتها تخدم المؤسسه هاي وانا باعتقادي انه دائما التطرف هو احد اسباب هدم الدول لانه سواء الافراط او التفريط الافراط في الداخل او التفريط في 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 علاقاتها الخارجيه هذا يؤدي ل اذا بدنا نحكي عن ضعف او قوه الدوله احنا كفلسطينيين وهذا اللي بهمنا لانه على مدار تاريخ اسرائيل من انشا اسرائيل وقام بالنكب اصلا اليسار يعني حزب العمل و... و... وليس اليمين شكرا لك شكرا
أستاذة سوسن تحب نبلش معك دقيقتين للإجابة يعني ساعة عم بتتعب كثير علي بس بدي أحاول وماكسيموم كمان إنه نكمل النقاش بعد شي فرصة خلال النهار بفكر كل الأسئلة اللي طرحت مهمة بالنسبة لسؤال أشرف في هون ديماجوجية بطريقة عرض الحاجة من قبل الإسرائيليين طريقة عرض الحاجة ب تنفيذ هاي الخطة للتغيير القضائي مش بالصدفة سموها إصلاح إصلاح إنه إحنا بدنا نمنع الثورة الدستورية اللي بلشت ب 92 مع إقرار قانون أساس الكرامة الإنسان حرية الكرامة الإنسان وحريته في غلط هنا ليش بقول ديماجوجية لأنه اللي أعطى الصلاحية للمحكمة العليا إنها تبت بدستورية قوانين تبطل أو ما تبطلش هو قانون الأساس ومش براك براك كان معاه شمجار وكان معاه كمان سبع غير شمجار وبراك سبع قضاء اللي بأول فرصة بال 94 أو بال 95 بحكم اسمه بنك مزراحي اللي فيه أجو قاله ما يلوش علاقة بحقوق الإنسان بس أجو قاله إنه بدنا إسا نفسر أجا عندهن ملف اللي شافوه إنه هو عين منيحة يبلشوا يفسروا قانون الأساس مش براك اللي أعطى هاي الصلاحية براك هو اللي فسر قانون الأساس فبالتالي هون الديماغوغية بين الإسرائيلية نفساً إحنا لحد إسا بدخلناش لأنه إحنا بالنسبة لنا موجودين بوضعية اللي في عنا محكمة عليا اللي هي بتبت بكل قراراتها على حسب جهاز القانوني بالقضاء الإسرائيلي اللي هو مبني اللي هو جهاز استعماري فالديماغوغية هاي هي بناتهن لبين بعض عشان يقدروا إنه يفسروا الحاجة هاي لحد اليوم من 92 من وقت قانون الأساس كرامة الإنسان وحريته لليوم تبطلوا 22 قانون أنا شخصياً كان في إلي ثلاث قوانين اللي تبطلت من هاي الليستة هي ليستة اللي هي جداً قليلة نسبية من بين ألاف الانتماسات اللي تقدمت ضد دستورية قوانين في جزء صغير مش كلياتها اللي تبطلت تتعلق بحقوق إنسان يعني بشكل بشكل عيني وفوري ومش كلياتها بتتعلق بحقوق الفلسطينيين كان في مثلاً قرار بس عشان أوضح لعرين كان في قرار عدالة ضد بال 2006 أعطي تقدم هذا الالتماس بال 2005 عدالة ضد وزير الأمن اللي هو كان ضد دستورية قانون اللي منع أهل الضفة يقدموا دعاوي لتعويضات على أضرار حرب أضرار من أعمال خلينا نقول مع يعني بالضبط يعني أعمال حرب حرب عملياً وتقدم الالتماس وتبطل القانون في القانون الثاني اللي هو قانون التسوية من 2021 أعطي القرار القانون كان من 2017 اللي أعطى إمكانية لشرعنة مصادرة أراضي تحت ملكية خاصة للفلسطينيين بالضفة الغربية هذا القانون كمان أبطل وعلى فكرة جزء من الجهاز التغييرات في الجهاز القضائي هو عشان يقدروا يعاودوا يشرعوا من أول وجديد قانون التسوية لحد لسه بعدين مش عاملين لأنه عندهم طرق تاني عندهم طرق تاني بالإعلان على بطرق تسجيل الأراضي الملكية اللي زي ما أنا قلت قبل عاودوا رجعوها لما كانت مجمدة من السبعة وستين عندهم بإمكانية أو عاودوا 
بطلوا قانون اللي يسمى بقانون الفصل او الديس انجيجمنت اللي اعطى امكانيه انه يقدروا المستوطنين يرجعوا ويقيموا من جديد مستوطنه حومش بشمال الضفه ففي كثير من في عده يعني كان في قانون ثاني اللي كمان كان اللي انا شاركت فيه اللي هو بتعلق ب سحب مخصصات يعني تامين وطني اللي هي لا تخص العرب الفلسطينيين بشكل خاص ولكن بتاثر عليهم بس اه عم نحكي على 22 قانون وهذا اه بيقول انه اذا بدي ارجع للديماغوجيه انه المحكمه مزبوط اعطت وفسرت ووسعت بالتفسير ولكن ما يعني ما بالغت يعني من 22 من الاف هذا ما بنعدش رقم عارين بفكر هذا السؤال اللي احنا دائما بنحكي عنه كمان بمؤتمرات ثانيه بنكون في انا وياكي وغيرنا اللي هو دائما متداول وبكل التماس اللي بتقدم للمحكمه العليا باسم الفلسطينيين ان كان بال 48 او بال 67 بنقول هل لازم نروح نتوجه للمحكمه العليا وشو دورنا وشو دورها لما احنا عارفين انه عم نحكي قاعدين على دستور استعماري على جهاز قضاء استعماري على منظومه قانونيه ونظام استعماري فلايش بدنا نروح؟ طبعا في له سيئ انه احنا طبعا ولا مره اعطينا بمجرد تقديم الالتماسات اعطينا شرعنه وقلنا انه احنا قابلين الحكم، احنا في عندنا نوايا ثانيه بتقديم الالتماسات كمان عشان نقدر نستغلها لمرافعه دوليه، كمان عشان نقدر نفضح مثلا الانتهاكات اللي موجوده، كمان عشان نقدر انه نعمل تغيير على القليل بالنقاش على المستوى الجماهيري كمان عشان يعني عشان التوثيق طبعا في عده حالات بس كل موضوع الشرعيه تبعت الدوله شر... لا 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 تمام بس انا عم بجاوب انه عم باكد على اللي انت بتقوليه واللي قالته حنين لانه الموضوع كثير مركب اكثر من اذا قدمنا ولا ما قدمناش يعني نفس النقاش كان لما اجينا نقدم ضد كنت انا وقتها عم بشت... بعدني بشتغل بعداله انه هل نقدم التماس ضد دستوريه قانون القوميه كان الراي الاول انه لا ليش انه احنا بدنا ننطي يعني بنحكي قاعدين على دستور وضعته دوله اسرائيل اللي بيقول انه احنا ما بدناش نشوف الفلسطينيين جزء من الشعب كوي ذا بيبل كمجموعه سياسيه اللي بيطلع لها حق بالحمايه الدستوريه هن مش جزء من المجموعه السياسيه هاي طب احنا بنقول طب ما احنا يعني واضح انه مش رح نيجي نتحدى الاشي لانه الجهاز كله هو استعماري بس كان في يعني اسباب ثانيه اللي خلتنا نتوجه لانه يعني اذا ما توجهنا ساعتها بعطي تفسير ثاني لتوجهنا بحالات ثانيه طب ليه هذا توجهت وهنا لا فيعني الموضوع كان كثير كثير مركب اخر سؤال بس بربع دقيقه بالنسبه ل مصطفى يعني سؤالك بصراحة بده مش ساعة بده هذا كورس بتعلم بالجامعات كورس كامل لسمستر كامل شو هو القانون الدستوري وانت المحكمة بتقدر تتدخل بدستورية دستور او تعديله في عدة نظريات بالعالم ممكن اللي باختصار شديد ممكن انه يكون الدستور نفسه هو اللي معطي المحكمة حق انها تتدخل حسب مثلا اغلبية معينة أو ممكن إنه يكون في حسب نظرية الاستغلال للسوق اللي هي المحكمة تقول إذا إذا البرلمان استغل بشكل غير شرعي 
قوته وصلاحيته عشان يعدل او يمرق الدستور اللي هو مش جاي مع مصلحه الشعب المحكمه تقدر تتدخل هذا مش موجود باسرائيل مع انه هو فش الاشي اللي موجود بالمحكمه العليا الاسرائيليه هو النظريه الثالثه اللي هي نظريه التعديل الدستوري الغير دستوري اللي هي هذا المحكمه اللي اقرته بقانون القوميه اللي من تحت راسه اجت الحكومه الجديده وقالت انه اذا المحكمه فكرت بالمستقبل تتدخل احنا بدنا نمنعها بتامل انه اعطيت اجوبه اوليه على القليله وبدا شكرا سوسن نروح لرازي سريعا انا يعني بدي اجاوب على السؤال المركزي اللي اجاني بس كمان بدي استغل الوقت اللي معي شوي عشان اعلق على مداخله مش كثير بقيت فين رازي على اي مداخله مداخله حنين لانه بعتقد انها كثير مهمه اولا بالنسبه للسلطه الفلسطينيه والسيناريوهات المتوقعه انا باعتقادي انه الواقع السياسي اللي حكيت عنه واقع ان اسرائيل تتجه الى الحسم بكل ما يخص فلسطين التاريخيه عم بحط البنى السياسيه التقليديه الفلسطينيه في حاله لا تحسب عليها الواقع يتغير والبنى التقليديه عم بتضلها محلها في واقع فيه الشارع الفلسطيني عم بنجبر يحسم عم بنجبر يحسم اما باتجاه الاستسلام كما عبر عنه منصور عباس في اراده 48 اللي هو القبول في يهوديه الدوله القبول في كل ما يطرح المشروع الاستعماري وفي جزء بحسم هون وانا باعتقادي يجب قراءه نتائج الانتخابات في اراده 48 والقوه اللي اخذها التجمع رغم عدم عبوره لنسبه الحسم ولكنها كانت مؤشر كثير كبير بسبب قربه من نسبه الحسم انه كمان في طيار عم بحسم باتجاه دوله ديمقراطيه كامله باتجاه معارضه يهوديه الدوله باتجاه التناقض مع يهوديه الدوله فبالتالي انا باعتقادي المجتمع الفلسطيني نفسه عم بحسم عم بحسم والبنى السياسيه التقليديه عم بتكون في ازمه اللي كل الوقت قوتها عم تتراجع والمثال على ذلك باعتقادي اولا الجبهه في اراده 48 اللي عم تتراجع لانه الحفاظ على وضع الوسطيه اللي موجود ما بين انه احنا بدنا اسرائيل احنا ضد اسرائيل احنا الوضع القائم باعتقادي لا يمكن تأبيته والقوى التقليديه الفلسطينيه متمسكه بالوضع القائم ولا تملك اي استراتيجيه بديله للتعامل مع التغييرات اللي عم بتحاول تفرضها اسرائيل اللي عم تدفع باتجاهها اسرائيل اليوم هذا بالنسبه للسلطه وباعتقادي ضعف السلطه التدريجي وتحولها لهيئه خلينا نحكي اداريه متعلقه الى حد بعيد جدا بالوضع القائم يعني بيجعلها بدون افق وعشان هيك اليوم اذا بنطلع على كيف اسرائيل بتتعامل مع السلطه اليوم في كمان اتجاهين للتعامل مع السلطه المركز بما يعبر عنه جانت وتعامله مع ابو مازن كان كثير مهم لفهم المركز الجديد هذا في اسرائيل الطيار الجديد في اسرائيل ماذا يريد من السلطه وانا باعتقادي كانت رساله جانتس واضحه التعامل مع السلطه كملف امن وزير الامن هو المسؤول عنه وهو ملف بيخضع لتحت سيطره وزير الامن بمقابل الحسم اللي بدعي انه مجرد وجود جسم خلينا نحكي قطري بمثل الهويه الفلسطينيه ومجرد بيرفع العالم الفلسطيني يجب تفكيكه وبناء هيئات حكم محلي كما يطرح سموتريتش وبن جفير وغيره، يعني بالتالي الوضع الاسرائيلي الداخلي اليوم بيطرح علينا خيارين، 
إما بقاء الوضع القائم كمان مرة أو تفكيك الوضع القائم على طريق تحويلنا إلى تجمعات تجمعات بتعيش تحت جسور إسرائيل بتعيش تحت أوتوسترادات إسرائيل بتعيش على هامش إسرائيل زي أحياء الفقر بس مش هوية سياسية بالنسبة ل... بالنسبة لمداخلة حنين أنا باعتقادي هاي المداخلة كتير مهمة ما بين قوة المشروع وقوة الدولة نفسها وما بين قوة المستوطنين وأنا بفكر لازم نفكر فيها بس أنا بفكر اليوم في نوع من أنواع التقاسم وكل الوقت في كان نوع من أنواع التقاسم ما بين عنف الدولة وعنف المستوطن ما يحصل اليوم مثلا أنا بدي أشير لخطاب ألقاه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قبل فترة كتير صغيرة في مؤتمر هرسلية وفي حكى بشكل واضح كتير أنه السبب وراء ما يحصل في جنين هو أنه الجيل الجديد في جنين لم يشهد السور الواقع أي بما معناه أنه رئيس هيئة الأركان عم بيقول أنه الفلسطيني يجب أن يرتعبوا في كل مرة من جديد هذا بقول أنه في السؤال هو مش العنف لأنه العنف باعتقادي هو الوضع القائم اليوم السؤال هو من يمارس هذا العنف هل بتمارسوا الدولة ولا بتمارسوا المستوطنين وهذا باعتقادي ديناميكية داخلية إسرائيلية لازم نتذكر أنه النكبة فيها كانت بدون الدولة وهل رح نرجع لهناك من خلال مزيج ما بين ميليشيات على نمط الحرس القومي والجيش الشرطي في الضفة الغربية وبالإضافة لعنف الدولة أم إنه الدولة نفسها وهذا باعتقادي سؤال كتير مهم يعني اللي بستاهل نفكر فيه وخسارة إنه أنا مش معكو اللي نقدر نكمل النقاش فيه زي ما حكت بس دقيقة واحدة بالنسبة لأنه مش راح يكون معك نص دقيقة بالقهوة وهيك بعدين بالنسبة لمداخلة عرين أنا أنا بتفق معك أنا كنت بحكي على بحكي على مخزون الجمهور اللي كان يصوت لليسار تحول إلى يصوت للمركز بس هذا المركز أنا بتفق كليا هذا المركز هو اليمين التقليدي المركز اللي موجود اليوم في إسرائيل هو اليمين التقليدي لدرجة أنه أنا بفكر أنه نتنياهو تقليدياً كان ممكن يكون قائد أو كان قائد هذا التغيير قبل ما اليمين يتعمق زي ما حكت هنيدا وحكم طانف ليغدو يمين أكثر يمينية من اليمين القائم ولكن الصراع اليوم هو صراع يمين مع يمين وأنا يعني هاي مداخلتي بمثابة يعني إحنا عم نشتغل عليه في المؤسسة وعم نحاول أنه عم كتبت عليه في مجلة الدراسات وبكتبت عليه في موقع المؤسسة إحنا يجب أن نبدأ بقراءة الخارطة السياسية الإسرائيلية بشكل مختلف هاي هي دعوتي بالنسبة للتسميات ممكن نبلش نحكي عنها يعطيك العافية رازي شكرا يعطيك العافية رازي تفضل يا طيب يعطيك العافية باختصار شديد إخوان أنا ما ادعيت أنه بداية الصراع كان بال92 والله أنه صعود اليمين كان بال92 أنا قلت الفترة اللي بدي أتابعها أفحص مواقف المجتمع الإسرائيلي وهنا حنين مية بالمية لبتحكي أنا يعني بالورقة أنا بسميها الثقافة السياسية في إسرائيل كل الثقافة السياسية صارت تجهد نحو اليمنية أنا مش عم بفحص الأحزاب اليمنية إذا يعني بتفوز أنا عم بتتبع التحولات في مواقف الثقافة السياسية في إسرائيل اللي سمحت وهيئت لها هيمنة اليمين ووصول الحكم اليمين التقليدي بإسرائيل حسب الأدبيات الإسرائيلية بدأ بعد احتلال ال67 والنقاش الأساسي كان هل يعني الأرض والمقابل السلام استمرار الاحتلال قديش الانسحاب قضية الاحتلال هاي أهم عامل كان لتعريف اليمين ولا يمين في إسرائيل هل ليش 92 عزيزي لا إنه مش كمان مرة مش بداية صراع 92 إسرائيليا الأدبيات الإسرائيلية 
تعاملوا مع هاي الفترة إنه الصراع اختلف سياسيا والمنافسة الانتخابية كان عناوينها الأساسية بدأ عملية السلام ومفاوضات وبدأت مرحلة العولمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعني هاي التسميات موجودة والسبب الآخر إنه بس في 92 وطالع صار فيها الاستطلاعات اللي أقدر أقارنها يعني لو في إمكانية أقارن مواقف المجتمع الإسرائيلي قبل 92 يعني ببدأ قبل 92 بس ما في معطيات هاي كمان يعني واحدة من المحدوديات فلذلك قضية الجانب الاقتصادي ولا الهوياتي لا ما في يعني كمان مرة بال84 بدأت الخطة الاقتصادية في إسرائيل الاستقرار الاقتصادي كانت حكومة وحدة وطنية بإسرائيل يعني الحزبين دعموا التحول نحو اقتصاد ليبرالي العملية الانتهاء من اقتصاد الشبه اشتراكي والانتقال إلى اقتصاد رأس مالي قومي صهيوني بدأ بدايته بال84 بس لم يكتمل الاكتمال والاندماج بالعولمة بال92 يعني ببداية التسعينات معايير وشروطه تختلف وليس فقط عملية تراجع الدول عن السوق أو عن إدارة الاقتصاد في الشركات الدولية وسمع حل الدخول وفي الجوانب الهوياتية وهذا بالفعل اللي كان الصراع ما كان على الجانب الاقتصادي إنما على النتائج الهوياتية والثقافية والسياسية للعولمي لأنه إسرائيل حالة خاصة نحكي عن مشروع استعماري النقاش السياسي كان إنهاء الاحتلال مش على أي نظام في إسرائيل ما كانش في خلاف ب 92 لحديت لسه أو لحديت 2015 على والله نقاش جدي أو خلاف جدي على طبيعة هوية دولة إسرائيل كان في توافق بعد الألفين صار في تقوية أو يعني قوية الأحزاب اليمنية والمواقف اليمنية للمجتمع الإسرائيلي هذا التحول بس هذا بنشوفه بكل الفئات إنه بطل يعني في مواضيع نبطل عليها خلاف أو أو الخلاف خف قضية إسرائيل تكون يهودية إنه يهودية ولا ديمقراطية قسم كبير بقول لك لا يهودية أهم من الديمقراطية إنه بدهن قائد قوي هذا بالنسبة لنا أهم من الديمقراطية الانسحاب من المستوطنات صار في تراجع بدعم الانسحاب من المستوطنات القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل صار في تزايد يعني كثير المؤشرات اللي بتفرجي إنه المجتمع الإسرائيلي صار في تبنى ثقافة سياسية نيو صهيونية جديدة محافظة سياسيا ولكنها اقتصاديا اقتصاد ليبرالي كل المح يعني كل ثقافة المحافظين الجدد انتقل لإسرائيل طبعا وهذا اللي مهد هيمنة اليمين يعني ملاحظة أخيرة إنه بإسرائيل ما كان في مؤخرا يعني بعد الألفين وخمستاعش النقاش أو الصراع بين المعارضين نتنياهو المؤيدين معسكر نتنياهو معسكر لا نتنياهو ما كانش على المشاريع السياسية كان على شخص نتنياهو وأداؤه وعملفاته الجنائية حتى الآن يعني لغاية ما صار في الخطة محاولة الإطباق اليمين على كل صناعة القرار في إسرائيل والهيمن أيضا على السلطة القضائية صار في هذا النقاش أما ما حدا يعني طرح مشروع مختلف لا لبيد لا جانت ولا يعلون كل بنفس يعني تبنوا بالمجمل نفس المشروع السياسي الآن سموتريتش وبنجفير أخذوا الأمور خطوة لقدام وكمان يعني ملاحظة أخير اليوم اليمين الجديد في إسرائيل بنجفير بحكي على المشلوت مشلوت يعني السيادة أو السلطة سلطة إسرائيل بالنقب والجليل ما يعني لما بحكي على فقدان السيادة 
ما بحكي على السبعة وستين بحكي على الداخل فاليوم نعم في فرق في مصطلحات اليمين الجديد العنصر متطرف عن اليمين التقليدي بس ما في خلاف جدي داخل المجتمع الإسرائيلي ما عدا لولا مؤخرا صار هاي قضية التعديلات أو الثورة القضائية اللي عاملين عم تفرز أو عم إعادة فرز المجتمع الإسرائيلي وعلى قضايا داخلية مش بقضية الاستعمار ولا الاستيطان ولا تعامله مع المجتمع الفلسطيني ولا معاني الديمقراطية الجوهرية بدن إياها ديمقراطية لليهود وفي هاي أو حدود اللعبة المقبولة عليهم جميعا يعطيكم العافية شكرا تانس يعطيكم العافية شكرا تانس سوسن ورازي